0: Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora. Saudações, mestres e jogadores! Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados seu intervalo da vida real para poder falar sobre RPG. Senhores, senhores, estamos aqui para falar de um dos títulos mais importantes da casa da New Order Editora. Eu digo nada mais nada menos do que o Pathfinder. Um título que já tem diversos livros já à disposição no mercado em português e que o pessoal está trazendo cada vez mais. A galera está querendo, então vai continuar trazendo. Para ter essa conversa, eu consegui trazer nada, mais, nada menos do que o grande Alexandre Manduba, é, ele é editor da New Order, Editora, que trouxe para o Brasil títulos como Chamados de Cthulhu, Shadowrun, Alien, Strange, Décima Terceira Era, Numenera, Igdrasil, sem esquecer dos títulos nacionais, né, como o Crônicas e o Beauregard. Tudo bom com você, Majuba?
1: É, rapaziada, tudo bem aqui, Brasil. É uma honra finalmente estar aqui, poder gravar poder trocar ideia com você, com meu amigo Pedro Mota, é pouca gente não para para trocar uma ideia legal.
0: Também para poder conversar com detalhes mais específicos, é o homem que está mais por dentro de todos, o, todos os materiais novos de Pathfinder é o Calvin Semião, que ele está traduzindo junto com o Bruno Mares, né? já traduziu Pathfinder, já traduziu Starfinder.
2: E aí Calv, tudo certinho com você? Tudo, tudo ótimo, agradeço aí pelo convite por essa oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Eu quero saber quais são as, as, as grandes novidades que estão que, que para vir aí desse material novo. Mas vamos começar a primeira parte com o Manjuba. Manjuba, como é que tem sido esse trabalho de trazer o Pathfinder? Qual é o diferencial dessa, desse trabalho novo? né? Vale lembrar que se você for dar uma conferida lá no, no, no Catarse, existe um projeto corrente do Pathfinder que trata do guia do jogador e o guia do mestre, não é isso?
1: Trabalhar com o um Pathfinder, na realidade, é uma realização de sonho. Né? Antes de editora e tudo mais, a gente já jogava Pathfinder, entendeu? Desde, desde o beta test lá de fora. Então, além de, da dedicação do trabalho como, como produto, produto absurdamente forte como Pathfinder, a gente ainda tem a satisfação de estar trabalhando com ele com a realização de sonho, né? Eu acredito que não seja só o meu nem né, só do Anésia, posso falar isso até pelo Calvin, pelo Bruno, que a gente trabalha com gosto, né então eu acho que essa vinda do Pathfinder para o Brasil através da gente, o que eu posso dizer é ter é uma editora absurdamente empenhada com esse título na mão.
3: Legal.
0: O, o Pathfinder já tinha um, uma biblioteca extensa na primeira edição, então não era difícil de se imaginar que quando surgisse a segunda Logo na sequência viria uma, uma série não só de títulos bons, mas que abrangiam regras e elementos, né? Calvi, fala pra gente, tá, tá gostoso ver esse material, esse aumento de possibilidades, além do, da vasta gama
2: que o Pathfinder já oferece? A, a paz é uma máquina, né? Então, assim, é, cada, cada mês que passa tem, tem mais coisa do que do que a maioria das pessoas tem capacidade de ler. E é sempre bom ver, ver que a gente tem apoio, né? para poder trazer tudo que a gente tem vontade, que eu sei que é tudo, então acaba sendo bastante boa vontade deles de aturar a gente. Né?
0: De forma geral, pelo que eu tenho acompanhado, existe uma evolução. O Pathfinder sempre se destacou, tanto pelo refinamento de regras e de, e de arte, mas eu acho que agora o pessoal parece que já engol o caminho das pedras, e aí na hora de Republicar certos pontos, passou a. Só ter uma adaptação meio que temporal, que as pessoas estão jogando mais hoje em dia, né? Por exemplo, o uso de Rex.
2: Isso, depois, não só. É, tem todo um avanço sobre o, a, a, a pré-mecânica de regras, né? Que o Pathfinder Primeira Edição ele era essencialmente uma evolução, né? Do. Evolução do.
0: 3.75. Pre... É, é,
2: é do... ele era o, o famoso 3.75, né? O que, 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 que
0: mudou que você gostou mais?
2: Até pela própria herança, né, do 3.75, o... o jogo ele tinha certos múltiplos, né? Desequilíbrios, de regras, esse tipo de coisa. O que também é, reconheço que era parte do charme do jogo. Mas eles conseguiram dar uma planificada no na matemática, deixaram o jogo o jogo mais, mais simples, mais compreensível, sem perder a essência do que é o Pathfinder, né? Você tem, você tem como montar personagens, se você gosta de otimizar, você otimiza, se você gosta de, pô, fazer um personagem mais focado em histórico, você tem como fazer também, e sem ficar, tipo, inútil em combate. Assim.
0: É, é, acho que a palavra ideal é modularidade, sim, sim. né? Você pode encaixar e preparar da maneira que você quiser.
2: Exatamente.
0: E... Júbia, e como é que está sendo o trabalho de, de organização para produzir, trazer, imprimir? Já mudou alguma coisa ou vocês já estabeleceram já uma, uma rotina de produção que agora fica mais tranquilo?
1: Eu posso dizer para você que a simples chegada do pet find, ela teve que mudar bastante coisa, justamente pela, pela carga de quantidade de material que, que eles produzem lá fora. E o que é o mais interessante, cara, é que é financiamento coletivo, então é aquele lance, né? Quanto mais a galera quiser, mais a gente consegue trazer, né? E em questão de organização, impressão, isso está meio que praticamente esquematizado tudo. A gente tem parceria com... Diversas gráficas, não é só com uma. Na realidade, as, as gráficas elas já estão já até com os motores lá aquecidos, já só esperando a gente mandar o livro para
0: poder rodar, entendeu? <risos> Legal. E, e como é que tá funcionando a relação com a base de fãs? Vocês têm procurado gente para aumentar aí a equipe mais do mercado, ou dentro do pessoal que se propõe a oferecer? Porque tem muita gente interessada nisso, né?
1: Uma das coisas que a gente acabou aprendendo nesse, nesse meio. E é o tipo de coisa que às vezes você não acaba ouvindo de, de, de outra editora, entendeu? É o tipo de coisa que às vezes você acaba tendo que dar um, uma espécie de murro ponta de faca para você poder aprender e você não pode bater ali, né? Então a gente acabou aprendendo, cara, que uma das coisas mais importantes quando a gente vai fechar algum trabalho é tentar fazer com que quem trabalha nesse produto seja fã. O cara que é fã, ele vai fazer aquilo ali com gosto, entendeu? ele não vai só fazer como um trabalho. A dedicação que o cara vai dar ali é diferenciada, a forma como, como ele vai querer lidar com a resolução de qualquer problema ali dentro também é diferenciada, o cara tá trabalhando com algo que ele gosta, né? Então, eu acho que essa é a nossa primeira, o nosso primeiro pré-requisito, né? O cara ser fã. E Mas pra que em situações, por exemplo, em que você não, não, não encontra um fã de um determinado jogo que tenha a capacidade de fazer uma tradução decente e tal, e você acaba encontrando aquela pessoa que ela é de força a se tornar o maior conhecedor daquilo que você tá trabalhando. Eu acho que o, o, o maior lance, assim, para se trabalhar com RPG Digo, questões de tradução, revisão. contato com a editora, mostrar seu trabalho e simplesmente ser é fã. Se você realmente for fã, eu acho que é um grande diferencial na hora de, de, de se contratar ou não.
0: Vou ter que falar para vocês que eu estou impressionado com, com a força do mercado, né? É, acho que no dia que a gente está gravando aqui já tem mais de 200 mil reais levantados, mais de, pô, quase 300% do valor que foi solicitado. Isso é muito bom porque mostra que o povo está tendo uma resposta boa, não só ao Pathfinder, mas o trabalho da editora também, né? Como é que está funcionando esse reconhecimento?
1: <risos> então, eu vou, eu vou te falar, essa, observar, tipo, a gente que está no mercado assim, lá de dentro, né? a gente observar esse crescimento assim, é algo fenomenal. Eu lembro quando a gente fechou o financiamento do Numenera, com um 70 mil, eu não lembro exatamente de cabeça agora o valor, mas foi mais de 70 mil. E naquele momento, a gente olhou e falou, mano, olha o tamanho do mercado, esse mercado é muito grande. Aí você vê, passa o tempo, outros financiamentos chegam, e hoje em dia, esse valor do Numenera, dependendo do, do, do financiamento que você for fazer, pode ser até considerado um valor pequeno hoje em dia, dependendo do que você for fazer. Então, Cara, acompanhar esse crescimento, ver a galera engajada, ver a galera acreditando, a galera tendo a certeza de que está apoiando e, e, e vai receber um material de qualidade, tipo, isso aí é, é, é uma outra satisfação, né? Porque hoje em dia é muito mais fácil um cara vir com um projeto de RPG e de repente conseguir financiar na comunidade, entendeu? Entendeu? já não é mais impossível como era antigamente, então eu acho que o mercado percebendo isso, o RPG estando em voga em diversos lugares, a gente vê aí que o Big Brother Brasil esse falou sobre RPG, né, eu acho que isso está fazendo com que o mercado da gente cresça cada vez mais e, e isso está sendo refletido é. em números. Né?
0: Poxa, mal, mal posso esperar para a gente voltar a ter os nossos eventos e aí ver a quantidade de gente jogando e tudo, né, e reencontrar com, com o público. Mas, bem, pelo menos a gente conseguiu ter a, 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 essa, essa fuga do, do, das modalidades online, né? Eu até queria perguntar para vocês, vocês jogam um o quê? Vocês jogam um o Roll20? Jogam um VTT? Então, como é que vocês estão sanando?
1: Eu, atualmente, estou no Roll20. Eu, pessoal, estou tô, tô fechando agora uma... Estou iniciando, semana que vem, uma mesa de... a maldição da extensão, né? Do Pathfinder. E a galera tá filmando que quer pegar o Foundry. Mas não tem nada definido, não. Eu tô no Roll20. O Roll20 me atende muito bem. Tudo que eu preciso tem ali. Então...
0: Às Atualmente, vezes você só precisa rovinte. colocar um discordzinho atrás ali, se alguém estiver caindo muito, né, só para separar o áudio, uhum. mas eu tô com você, eu, eu, eu tenho um grupo que a gente de, 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 joga Call of Stride e cara, a diferença não é muito grande, dá pau, dá problema, tem, tem um monte de confusão, e eu acho que o Rovint é uma, uma, uma solução boa para todo mundo.
2: Eu era uma pessoa extremamente resistente, aí eu detestava jogo online, né
0: também eu porque... também amém
2: amém <risos> é porque assim eu sou eu sou eu sou, eu sou uma, uma vagabunda né meu meu eu sou eu sou narrador vagabundo pra caramba então assim eu preparo eu não preparo nada o, o que que um narrador vagabundo o que que é? Defina para mim narrador pô então eu sou narrador super vagabundo cara. eu não preparo nada assim aí só que isso para mesa para mesa física eu jogo perto da minha estante e, e roda Pra Mesa Online não, não tava legal, né? Aí a gente Sim. botou uma galera diferente aí pra, pra narrar. E, cara, esses, esses aplicativos aí de, de jogo, a gente começou no Roll20. Depois a gente deu uma migrada pro Foundry. O Foundry pra segunda edição. Pra Pathfinder segunda edição. É excelente. Mas pro Pathfinder primeira edição ele deixa bastante a desejar. E aí a gente jogava a primeira edição no Roll20, segunda edição no Foundry, ou jogar assim, Legend no Roll20 também, porque o Foundry era bem, bem deficitário também pro, pro Legend, a quinta edição, né, do Legend. Até que, tipo, a gente aproveitou que tava online, aí um colega meu que tinha se mudado para Portugal, ele tinha o Fantasy Ground, a versão Ultimate, né? Aí ele falou, né, que dava para comprar aventura, isso, aquilo, pá, e que o real lá era troco de bala, né? Você comprava bala na padaria, e eles te davam real de troco. Aí pra ele comprar as aventuras ficava muito barato, porque a conta dele ainda era do Brasil, né? Então ele pagava em real, só que ele recebe em euro, então, né? A matemática era perfeita pra ele. Beleza. Aí ele falou pra eu narrar porque vinha tudo pronto. E aí, realmente, cara vem tudo pronto, é. eu tenho trabalho nenhum pra narrar na, no Fantasy Ground.
0: Então, na disputa de, de jogos remotos, o Fantasy Ground exatamente ganha cara, pra segunda edição do Pathfinder. Mas,
2: então, não, a gente tá jogando a primeira edição na, no, no Fantasy Ground.
0: Sim, sim. Ah, na, a primeira edição, entendi.
2: No, no Fantasy Ground a gente tá jogando a primeira edição. E eu, o Founder Found é pra, pra segunda. segunda edição. O Founder para é pra segunda edição. Então
1: por que você ainda tá jogando a primeira, cara? Por que você não tá jogando a primeira, cara? Joga só a segunda, pô. A segunda tá maneira.
2: Porque a P é a AP antiga, cara. Eu sei, eu reconheço. Mas a, a primeira edição tem, a, tem as, as aventuras antigas, pô. Eu tô jogando, tô narrando Reino of Winter e bola. Kingmaker.
0: Kingmaker eu, não... eu ainda
2: tentei dar uma segurada para a gente jogar na segunda edição.
0: Inclusive, olha só quem tá ouvindo esse programa, Kingmaker, se você não sabe do que a gente está falando, por favor, corra atrás porque é, na minha opinião, o melhor material do Pathfinder.
2: Se você não sabe do que a gente está falando, espera um pouquinho que vai sair em português.
0: Olha que beleza, hein? Putz, então já é, já estou ficando
3: é, é, é. Já tô ficando mais animado.
0: É. E, <risos> mas e aí, Manjuba, como é que está funcionando essa, o trabalho da editora em época de pandemia? Quais são as mudanças? Como é que está funcionando esse perrengue? Está mais fácil, está pior? Como é que vocês estão lidando com isso?
1: Para resoluções online está mais fácil, só que muitas das coisas a da gente é, 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 correio, né? Então, tem muita coisa que a gente tem que fazer que é física e a pandemia ela atrapalhou muito a gente. A gente estava com planejamento, né? o Calvin lembro a gente adiou o lançamento do, do Pathfinder para incluir a errata e o livro veio, mas perfeitinho, a gente comunicou com a comunidade a comunidade concordou, achou de boa achou que era uma boa ideia, inclusive e a gente adiou nessa que a gente adiou veio a pandemia Cara, a gente já tinha coisa fechada já com gráfica para rodar que a gráfica simplesmente pegou e devolveu falou, olha não tem condições, eu não vou, não posso rodar. Vou ter que fechar, vou ficar fechado por um tempo indeterminado, não sei quanto tempo que eu vou ficar fechado. Teve gráfica nesse meio, de, nesse meio de tempo que faliu, entendeu? Então, tipo assim, a, a pandemia, ela atrasou muita coisa pra gente, tá muito planejamento, ela quebrou muitas pernas da gente nesse dia. Só que a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Você Acabou tendo que aprender a lidar com a pandemia, as paradas com as gráficas tem que ser mais antecipadas, Valores mudaram absurdamente. teve Eu tava até, inclusive, conversando com a pessoa hoje no Messenger. Né? Tem, tem cliente que vem conversar com a gente e, e pegue alguma informação mais detalhada. Né? Tipo assim, pô, tô comparando o valor do primeiro financiamento com o segundo financiamento. Cara, não dá para você comparar esses valores. Tem orçamento nota aí que o livro aumentou em 1.8 vezes. Né? Então, quase dobrou o valor de livro. Então, não dá para você comparar o antes com o agora. Então, Muita coisa mudou, a gente teve que se adaptar, é, inclusive até soltar aqui, a, a NERJ com certeza daqui a pouco vai estar soltando alguma imagem, alguma coisa, mas o que já tá chegando para a gente. Então, tipo assim, a gente está conseguindo botar as coisas dentro do prazo justamente a gente está conversando com essas gráficas que entenderam o nosso lado, entenderam a nossa, nossa perda nessa de atrasar a produto e tudo mais. Então, serviu até para estreitar relações, inclusive, entendeu? Em alguns pontos, até melhorou, mas não posso falar que tudo teve saldo positivo, não. Isso estou falando apenas de modo comercial, né? não da vida em si. Né? E aí, se você for juntar tudo, para da sua pior. E é
0: um, uma coisa horrível, porque se a gente olhar pelo lado do interesse do mercado, do público, ele cresceu exponencialmente. né? Se a gente não tivesse essa, essa, essa crise, uhum. provavelmente a gente estaria... Trabalhando com valores ainda maiores e projetando lucros e crescimentos, né? Mas é, é bom saber que quem que trabalha com isso é acima de tudo um teimoso e que, pela paixão pelo, né, pelos títulos pelo que você trabalha. A gente continua, né? Mas bem, mais uma vez, cara. A gente dá aquela acalmada. O Pathfinder já foi. Os outros títulos da casa, apesar de dificuldades, estão encontrando o caminho, né? O Conan mandou bem. Eu tenho um, um, um sentido positivo, que eu acho que o Pugmire hum. também vai fechar legal. A gente ainda não sabe até o momento da gravação, né? Já falou da editora e da experiência geral de, de, de forma bastante ampla e a gente pode começar a falar mais especificamente que é o que desculpa é o que eu tô particularmente curioso, né? Quais são os materiais novos que o guia do mestre e o guia avançado do jogador tá trazendo?
1: Aí deixa eu explicar. O Packfinder, ele tá em financiamento enquanto a gente está gravando. Ele não bateu a meta ainda, mas eu acredito. Eu, te, eu também tenho um pensamento muito positivo com mas, justamente pelo que a gente estava falando Justamente pelo crescimento do mercado né? Então Eu acho que o, o mercado ele, ele acabou crescendo Porque as pessoas dentro de casa Acabaram percebendo também que ler livros Ajuda muito né? Então você percebe é, Você percebe que o mercado Do livro em si, ele cresce Mas como a gente está inserindo de um nicho esse Nosso crescimento ele acaba sendo Um, um pouco menor Mas eu acho que o Pugmire, ele, ele alcança a meta assim, por, pela curiosidade. Eu acho que hoje, no Brasileiro, graças ao, graças ao financiamento coletivo, né, no caso, eu acho que o Brasileiro hoje pode se o luxo de ter os livros que a gente só observava lá fora, entendeu? Era um livro que a gente falava, pô, seria bacana se os livros aqui, mas será que tem público? Então, o, o, o financiamento ele acaba sendo uma parada direcionada é, a gente ir direto com o público, sem estar numa loja para vender sem depender de um vendedor explicar certo como é, né? Então, eu acho que esse, essa proximidade do cliente junto com a gente, o cara ver ali, acompanhar o trabalho como ele está sendo feito, eu acho que isso vai dar mais força ainda para o Pugmire também.
0: E eu acho que ele, ele bate a meta. Quero cabeça. saber da novidade. O que, que vai sair de novo aí para o Pathfinder no guia do mestre no guia avançado do jogador? Calvin, como é que está o material aí? Dá uma apanhada geral para
2: a gente começar Bom, a conversa. O material, ele é, dessa vez a gente... Dada toda a preparação que o Manjuba comentou... Que, que foi realizada... Antes até do próprio financiamento... É, o material... Já está com quem apoiou... Pelo menos o PDF... Né, o PDF inicial... Então já tem muita gente aí vendo... Vendo como é que as coisas estão... Mas sobre as coisas especificamente... O Pathfinder ele não segue a premissa do RPG mais jogado do mundo, né? do D&D. Ele não divide em três livros básicos. Ele tem um livro básico você consegue jogar aquele livro básico. Porém, é, ele vai fornecendo mais livros né, no, no ritmo opressor da Paiso que vão fornecendo mais coisas. Tem o Bestiário também, que já foi do primeiro financiamento coletivo, que é essencialmente o Livro dos Monstros. O Guia do Mestre seria um análogo ao Livro do Mestre, né? só que... O, boa parte do que vem no livro do mestre do D&D já vem no livro básico de Pathfinder você não não precisa você não precisa do guia do mestre para você começar a jogar mas o guia do mestre ele fornece uma pletora de, de opções para você tipo, é, ele vem com uma série de tipo múltiplos subsistemas novos para você por exemplo você quer narrar uma perseguição então, tem uma, um subsistema para isso. Você quer um subsistema para fama, você quer um subsistema para você angariar seguidores, esse tipo de coisa. Ele vai fornecendo esses outros subsistemas para você. São coisas que você não precisa usar, mas caso ocorra na sua mesa, você, você fica mais palatável até a exploração, né? Que é a exploração de hexágonos também. Muita gente gosta muito desse estilo de jogo. Tem RPGs inteiramente baseados nisso. Então você consegue fazer Tendência isso. Tendência forte, né? Sim, sim. É uma... Explora... Explorações e tabelas. É. é.
1: Isso que eu acho que paz. tão diferente na página. Os caras estão atentos a tudo que tá rolando. Os caras estão vendo os jogos que a galera tá começando a jogar fora. Que tá usando bastante x Os caras vão lá e ó, tá aqui. Aqui também tem x -Crow. Só oh, falta um momento
0: que
2: eles falaram assim, isso aqui, ó, <risos> Starfinder. Fica a dica. Vocês já ouviram falar da iniciativa uhum. Alexa? A Alexa? A Alexa narra Starfinder. É, por enquanto, por enquanto é só Starfinder. Sim, mas é só Starfinder. Assim, só é. funciona nos Estados Unidos, por enquanto, mas Starfinder. eles já falaram que pretendem expandir o serviço. Mas se você tá nos Estados Unidos, você vira pra sua Alexa e fala, Alexa, play Starfinder. Ela uhum. narra uma aventura pra tu. Agora eu fiquei de cara. Que
3: sinistro. Ah, é, assim, é, um...
2: é a mesma aventura, obviamente. É tipo, são poucas <risos> opções que você possui, isso, aquilo, pá, mas o... é, é revolucionário. Exatamente, é revolucionário. Pô, fai,
0: põe isso é, na, é na frente coisa. de uma criança, de alguém que nunca teve experiência. Não exatamente.
2: Exatamente. É. Então, assim, Bom,
0: já... eu, não posso deix... eu não posso deixar de perguntar, Calvin, como é que é, Qual é a história da regra do Gestalt?
2: Então, é... foi uma regra alternativa do. Anertas de Arcano, era... uma coisa assim.
0: É Anertas de Arcana, sim. Então
2: era essa regra que você pegava e jogava com duas classes ao mesmo tempo. Aí gerava todas aquelas aberrações hiperpoderosas no, no D&D 3.5. O Pathfinder ele é um herdeiro, ele é um herdeiro do D&D. Né? E então eles pegaram essa, essa essa regra no no guia do mestre. Ele além dos subsistemas eles fornecem é, conjuntos de regras alternativas. Então, por exemplo, se você tem um grupo um pouco menor, a regra essa regra né de de jogar com duas classes ao mesmo tempo, a regra de gestalt ela fica mais, mais aprazível. Até porque, da forma como eles colocaram, não, não fica. Tipo, não, não é porque você tá seguindo essa regra que você vai debulhar o jogo, o jogo vai perder o desafio, nem nada do gênero. Você vai ficar um pouco mais forte do que o normal, mas não, não a ponto de. Tipo, ah, pô, então vou ter que planejar tudo de novo por causa disso, não, não cheguei a esse ponto. É, é muito bem, muito bem equilibrada a matemática do jogo.
1: A é minha, minha mesa né, que eu tô montando de maldição da inscrição, o jogador meu já me chamou e falou assim, porra Maju, dá uma olhada nisso aqui, justamente isso que ele tava falando pra poder ver, de Cara, eu posso te falar que o jogador, quando pega tipo assim, guia do mestre ele vê uma regra dessa ele acha que isso é algo pra ser incorporado no jogo, que ele vai ter duas classes. No caso, a parada é o que você falou tá com um grupo pequeno, tá com deficiência de alguma classe, tu vai lá e deixa um Não, dos
3: isso, jogadores... Isso aí regra de, praticamente serve até pra tipo um, um
2: grupo, de, você tem um grupo de três pessoas. Eu achei... Os três jogam, um negócio assim, com gestal, já sei coisa. Dá, dá uma equilibrada. Mas se você tem um uhum. grupo... As aventuras uhum. da paz, elas normalmente são feitas pra um grupo médio de quatro uhum. pessoas. É claro que é, existem ajustes a serem feitos, a sociedade e faz claro. isso de forma uhum. magistral em ajustes para você ter uma pessoa a menos ou uma ou duas pessoas a mais eu mesmo prefiro grupos com seis jogadores só porque se dois faltarem eu continuo jogando
0: <risos> eu, eu, eu usava essa dica. fica essa dica então né para todo grupo de jogo quando você tem alguém que seja que falte tem algum problema às vezes é bom você trabalhar com um pouco mais porque também vão combinar que quando já tipo só ficam um... se falta um já complica mas se ficam só dois jogadores
2: Sim, é, é bem difícil, difícil que o né? jogo continue né aí ah, não dá. eu eu ah, boto aí eu boto três. a regra do, do quórum de dois terços né aí dá pra é, emenda constitucional então precisa de, de dois terços para uhum. para emenda é, é. vale para todos Até no
1: jogo vive sob a constituição
2: e além disso né é, nas regras alternativas eles ele tem tem várias regras alternativas no guia do mestre ele te permite é, moldar o, o Pathfinder pro o que você quer e não moldar o que você quer para o Pathfinder. Por exemplo, é, se você quiser uma parada um pouco mais de low fantasy, porque como o Pathfinder soma o nível na proficiência, um personagem de nível alto, ele, ele não interage com pessoas de nível muito mais baixo que ele não é, interage... o, o vão entre Exatamente. os personagens ele né, é gigantesco é grande. porque o Pathfinder é. a ideia do Pathfinder é que seja um jogo de alta fantasia como se fosse uma literatura fantástica, o personagem quando ele chega no, no final do livro ele não tá lidando com o bandidinho da estrada, ele tá lidando com coisas épicas, se ele vai lidar com o bandidinho é um parágrafozinho ali só para dizer como ele tripudiou completamente os caras e, e vida que segue você tá, tá focado na ação onde a ação importa. Então não importa que um herói de nível alto esteja enfrentando goblins comuns. Se ele tá enfrentando goblins, vai ser aquele goblin especial, um líder, um rei, papapá, um negócio assim. De tudo, como tudo é muito
0: modular, você pode fazer até com que go goblins seja um oponente difícil sim,
2: sim. pra um cara Sem de melhor. Sem sombra alto. de dúvida. O goblin tem classe, o goblin é mutante, sei lá, alguma alguma coisa. Só que, às vezes, não, não, às não, não, não é isso que você quer. Às vezes você quer uma parada mais... Mais Game of Thrones. Uma parada mais o próprio D&D. O próprio uma parada mais low. Uma parada onde... Pô, você pode ser um herói muito, muito poderoso. Mas que se você for cercado por um grande número de inimigos. Você vai ter problemas. Então assim, tem regras para isso. Para você dar uma, dar uma diminuída nisso daí. Tem regras, por exemplo. Pô, eu quero narrar uma campanha... De pirata. Só que, pô, eu não, não tenho como obrigar todo mundo a gastar um talento especificamente para pegar, para liberar, né, árvore de talento de pirata. Aí tem regra para você dar arquétipo gratuito, não necessariamente um, o mesmo arquétipo pode ser, pô, o narrador, por exemplo, ele quer jogar uma campanha, é. a própria campanha, uma campanha de circo, né, que é a Maldição de Extinção. Então ele pode, se ele quiser, liberar o arquétipos gratuitos e liberar uma... Todo mundo, Todo assim, mundo.
0: Ou distribuindo, E né, aí que... ele
2: faz uma lista de arquétipos que são autorizados a você pegar gratuitamente. Então, assim, isso te permite Não. uma personalização do jogo que, que era, era esquisito de ver na época do, do auge do, do 3.5, que todo mundo começou a lançar coisa licença aberta, porque muitas ideias, elas eram, elas eram tolhidas... Para se encaixar no D&D Eu escrevi
0: uma trilogia chamada Crônicas de Avalon Exatamente por eu causa sei, disso eu tenho.
2: <risos> é, eu tenho
0: Muito legal o, o, Você falou o ponto que é mais importante Calvin é, o, o sistema ele tem que se dobrar Para a história e não o contrário Eu acho que é isso que É o lado negativo de todo RPG é Genérico demais Aberto Sim. demais e o que, para mim, é um pecado horrível que atualmente o Dungeons and Dragons não faz, né? O Dungeons and Dragons ele tem uma coisa que, mercadologicamente, é interessante, porque ele estabeleceu que ele é um gênero próprio. O DD não é mais fantasia medieval. O DD é DD. E tudo funciona dentro daquele mesmo paradigma. Então, para você sair desse paradigma, fica muito complicado. E nesse caso, o Pathfinder realmente se mostra ser o, o... quem continuou aonde o 3.5 parou. Porque cada pessoa quer aproveitar a modularidade e montar o sistema da maneira que, que, que você deseja, né? E isso é, é... Cara, pra mim é um diferencial muito grande. porque vai demorar muito mais pra você cansar ou se enjoar, porque você pode jogar de um milhão de maneiras diferentes,
2: e né? E o, guia, Só pra o fe... guia do mestre, ele fala, fala. facilita isso pra você, com esses conjuntos de regras alternativas. Ah. Ele te ensina muito bom. a dobrar o sistema pra fazer o que você quer, sem quebrar o equilíbrio do sistema, que é, é o você quebrar o eixo que é o, um, um dos pontos um, um ponto que para mim é superior no Pathfinder é esse, esse próprio equilíbrio de regras que regrinha que detalhezinho que coisinha especial
0: não precisa ser o que você mais gostou mas mais que chamou sua ah, atenção do o que do eu mestre. mais
2: gostei é bem fácil porque todo mundo gosta de criar mundo todo mundo todo jogador de rpg tem pô, tem tem milhares de sistemas por aí de de cenários disso aquilo mas ele quer criar o seu mundo e lá tem tem, tem como, como você modular isso, é, a criação de mundos, criação de planos, de organizações, de cidade, e aí é, elas se conectam com subsistemas como liderança, esse tipo de coisa, influência, pá, 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 um, um monte de coisa. É muito bom. Eu também gosto muito das fichas de, de NPC que vem no final, porque como eu disse, eu sou um mestre bem vagabundo, então ah. quando vem ficha, É porque facilita. eu
0: não é vagabundo, não, cara. Acho que a palavra é exigente. Porque se o sistema for bom, ele não só vai te dar uma ideia de uma coisa aberta, mas também ele tem que dar coisa mastigada pra você chegar lá e botar, não tem que ficar fazendo conta, né?
2: E nesse, nesse cross de todos os. Né, nessas fichas de PDM, todos os, os PDMs, eles, eles passam aquela impressãozinha, tipo, de que eles são um padrão, porque eles são todos eles humanos. Então, é aquele padrão, mas logo no início tem o. O como você mudar isso pô, Se você quiser fazer da raça tal Você faz assim, assim, assim Ensina o que mudar no, 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 Na ficha do, dos PDMs pra, Por exemplo, pô, eu não quero um ferreiro humano pô, Eu quero aquele ferreiro classicão, aquele ferreiro não. E pô, sei lá, vai que o jogador resolve Dar um soco no, no ferreiro não. Ok, tranquilo, aí você vai ali na ficha Do cara e pega os, os ajustes Menores, já não, e bola pra frente Jogo, jogo rolando
0: Bem, vamos então pu puxar agora pro, pro guia avançado Do jogador, né ele meio que cria uma expansão do que já é oferecido, né? De classe,
2: ancestralidade, sim, sim. Ele, né? o, o guia avançado do jogador, ele sempre muda a forma como o jogo é jogado. Tanto na primeira edição, quanto na segunda, a Paiso conseguiu essa... Porque ele insere algo na, na primeira edição ele inseriu a própria mecânica De arquétipo, na segunda edição eles já avisaram Que o arquétipo funcionou mag, Magistralmente na primeira edição Então vai, vai funcionar na segunda edição na, O próprio playtest já tinha os arquétipos O guia do jogador, o guia avançado do jogador Ele simplesmente destrincha isso Tem 40 arquétipos pra você Só Com a diferença que no, na primeira edição Pra você pegar o arquétipo X Você tinha que ser da classe Y O arquétipo X só pode ser da classe Y, agora não Agora como os arquétipos ali são essencialmente Árvores de talentos, você pode ser um mago e pegar o arquétipo pirata, você pode ser um bárbaro e pegar o arquétipo pirata, você pode ser qualquer coisa e pegar o arquétipo de pirata ou de investigador Eu ou bem, de. Mim foi
1: uma das coisas mais dispares mais que aconteceu no Psycho 2 é Ficou modular. Muito
0: não só modular, porque você. É, não, é, 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 é pela modularidade. Da... O que pra hum. mim destaca como uma coisa importante é o seguinte: é, às vezes em outros RPGs, fazer certas escolhas fazem com que você perca 80%, 70% do que um livro está oferecendo. E cada vez mais você define que você só vai cortar aquilo que foge ao que é o personagem ou que vai gerar um, elementos que vão criar e, 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 equilíbrios distintos, mas ainda assim ter um leque muito grande de opções é, é o que o pessoal mais quer, pelo menos eu vejo nas Enfim. minhas mesas, né?
2: O Guia Avançado do Jogador, é. Ele, é, ele é pro jogador o que o Guia do Mestre é pro mestre, essencialmente, né? Apesar acho que, assim, tem coisas no Guia do Mestre como o Manjuba falou, né? Do jogador dele olhando pra pegar coisa. Funciona da mesma forma. Tem, tem classes novas no Guia, no Guia Avançado do Jogador. Quatro classes novas, é, preferidas do público, né? Tem dez ancestralidades novas, então, assim, tem... Arqué tem novas magias, tem novos itens, tem novas biografias, tem como criar biografia, tem... Pô, tem... tem... É muita coisa, gente. É um... É... É bastante coisa.
0: É bem, e além dos, dos livros, a gente não poderia deixar de falar do mapa de tecido, né, cara? Essa é uma tradição antiga, né, Manjuba? Como é que começou essa história lá atrás do, do, desse mapa? Foi a Arnie que começou, né? Pois foi com o Ig Brasil. Pô, a, gente, a gente, quando tava
1: montando o Ig Brasil, a gente foi pensando em, em, em e a gente gostaria de ter na nossa mesa, né? Aí surgiu a ideia de a gente fazer um mapa da Escandinávia, né? Igual do livro do Ig Brasil. E a gente queria um tecido que fosse algo bem cru mesmo, algo, algo que não parecesse ser algo saído de uma costureza, entendeu? Parecesse que estava na mão de alguém mesmo, algum viajante. E foi até trabalhoso para a gente conseguir isso, porque algodão cru tu não consegue sublimar direto, né? Pelo menos na época tu não conseguia. Aí a gente teve que rodar e encontramos um cara que tinha uma técnica lá, que ele pegava o, é, o algodão cru aplicar o um negócio em cima do algodão cru para depois conseguir botar a imagem e tudo assim quando a gente viu a satisfação da galera em pegar o um mapa de tecido e falar assim, mano, olha isso aqui e tal, a galera, o gosto da galera em ter esse mapa na mão a gente é. eu, eu acho a que pode. todo bom eu produto, produto de
0: merchandising ele tem a questão de você poder encostar, mexer manipular, né e aí, nesse caso, a qualidade do tecido, pô, faz, uhum. faz uma, uma, uma bela diferença, né? Mas o mundo continua o mesmo? A arte é diferente, né?
2: É, o, o mundo é o mesmo. É... Na verdade, uma região do mundo, né? Que é a região principal né do mundo, que é a região do, do próprio mar interno. Do mar interior. Só que o primeiro, o, o, o mapa do primeiro financiamento, ele era um mapa político. Ele era um mapa geopolítico, obviamente, extremamente importante para uma mesa. Esse mapa, ele é mais bonito. Eu acho ele mais bonito. Ele é mais artístico, sabe? É, é, ele é mais colorido. Como ele não tem aquela preocupação com divisão geopolítica, ele é mais colorido. Eu acho que é, é o mapa que vem na, no verso do mapa que veio no livro básico, do, no, no livro do cenário. Sim. Ele vem com o mapa geopolítico e o mapa, e o mapa artístico atrás. Só que isso não dava pra fazer em tecido, porque ia manchar um e ia manchar o outro, né? Surge essa oportunidade agora. Eu, eu gosto muito de mapas. Cote de fichas
0: avançadas. Do que, que elas são avançadas?
2: Muita gente a, gente a gente tá acostumado agora a jogar muito videogame, né? Então tem aqueles isso aquilo, então a, a ficha do da Ficha que tem no livro básico eu reconheço que ela é, ela é meio ruim pelo padrão de cores, ela é, é meio cansativa. Essa é uma ficha mais, mais destrinchada, então assim, você tem a, a, folha, a folha base né, a folha tipo, tem as coisas ali que você precisa e tem uma folha pra ataque, uma folha pra talentos, um negócio assim, tipo, ela é mais destrinchada, ela é a mais detalhada, espaço pra você botar o histórico, isso aquilo é no, no primeiro financiamento teve um, um livro desse de, de ficha. Só que era para as classes básicas, né? Porque cada classe tem a sua, a sua própria ficha. Esse ele é um pouco menor, porque são só quatro classes em vez de. 13? 14? 13? Acho que é 13. Em vez de 13 é, classes, então ele é um pouco menor e vem também algumas, ficha, algum, algumas folhas para substituir folhas de, de outras fichas. de Por exemplo. É do, o campeão, o campeão que antes era só o paladino, agora o campeão ele pode ser de qualquer tendência. Só que nós ainda não temos regras para campeões de todas as tendências. No livro básico vem regra para os três campeões malignos e no guia avançado vem regra para os três campeões malignos. né Primeiro benignos, depois malignos. Aí ele muda uma, uma folha específica que são as habilidades fixas né da, da classe. Mas é, é mais para aquela pessoa que tipo, tem aquele carinho especial pro, pelo personagem que é... Tudo muito destrinchadinho, tudo, tudo espalhadinho, tudo bonitinho pra guardar. Isso, tipo a minha esposa. Mudou. É, ele. Acho que metade dele, ele é. Tem mais ou menos as mesmas informações do, do, primeiro, do primeiro livro. Mas ele também vem com muitas informações que foram disponibilizadas só no, no guia do Mestre, que em são informações sobre a criação de perigos, o ajuste. Aquele ajuste mais fino de, de um monstro que aparece, de um NPC que aparece, aí ne, esse... Esse novo escudo, ele vem com essas tabelas Em vez de ser uma parada mais focada em, No jogador e em testes Ele vem mais focada tipo, pra você modificar Monstros e afim
0: ah, Ele, ele é, tá mais ali pro, pro mestre Do que pro grupo de jogo é, Do que só ser um guia de consulta isso,
2: É mais ou menos isso mesmo Ele é, tá mais pro mestre do que como um mero guia de consulta Claro que eu tenho certeza que Sim. vai ter gente que vai usar os dois escudos E fazer, pegar metade da mesa pra <risos> si
0: Tem aventura também né Tem os kobolds aventureiros do bairro
2: proibido isso o apaiso ela na primeira edição toda todo aquele o, o dia do rpg né que lança é, free rpg day o dia do rpg grátis negócio assim a apaiso sempre lançava uma aventurazinha de goblin goblin era o símbolo da apaiso na primeira edição então assim tem o nós é goblin que a devir lançou aqui na primeira edição aí tem o nós é Goblin 2. É... Nós é herói. Nós é herói foi o que a gente já lançou. Nós é herói. Que é quando o Goblin vira uma raça jogável básica. Então, assim, você precisa explicar no cenário o... como os Goblins passaram a ser mais aceitos como aventureiros, né? Então, o... mostra que.
0: Ah, tá. A inserção deles na, na geopolítica isso. lá do mundo.
2: Exatamente. E aí mostra que eles ajudaram uma tribo Goblin específica ajudou os Cavaleiros de Ultimuro a fugir do, do Tirano Sussurrante. Chegaram em Epsilon, que é a cidade do centro do mundo. Então, assim, é, tem essa aventura que é um, um grupo de goblins... Salvando um, um exército de paladinos... Uma horda de mortos-vivos. Aí, essa tava na primeira. Essa daí, dos, dos kobolds, é a primeira aventura. Ela é uma aventura dessa, ela é uma aventura curtinha. É bom, assim, tipo, uma mesa mais leve... Como essas, essas criaturas pequenas, elas tendem a ser mais, mais um alívio cômico, os goblins, no, na, na primeira edição. É, tipo é, é,
0: é uma atividade boa pra evento, Isso, né? ela é muito boa Quando pra evento. Tá mais de brincadeira. Isso, ela é muito é. boa
2: para evento, até porque ela já vem com ficha pronta. É, e aí, ela é uma homenagem, né? Era, o nome em inglês é Little Goblins in Big Absalom. É um filme, alguma coisa em Little China. Que aí, no Brasil... Esse filme foi traduzido como Aventureiros do Bairro Proibido. Todo mundo conhece Aventureiros do Bairro Proibido, né? A gente não lembra o nome em inglês, mas Aventureiros do Bairro Proibido todo mundo assistiu. Clássico de Sessão da Tarde. E aí essa aventura, ela é meio que uma homenagem a isso. O nome dela faz um jogo com isso, por isso que virou Os Cobolhos Aventureiras do Bairro Proibido.
0: Essa, essa pilha de brincar com monstrinhos acontecia muito também. no. Antigamente o Arthur Vecchio, que hoje em dia é editor, ele escreveu um RPG do monstros. E um camarada chamado Bruno Macor conseguiu pegar as 31 pessoas que não conseguiram jogar numa RPG Rio, porque todas as mesas estavam fechadas, e ministrou para eles no auditório um GURPS e Smurfs. O cara teve a a audácia de botar 31 pessoas pra ficar cantando a música do desenho por todos os lugares do evento. Não sei nem porque eu tô falando nisso, cara, mas esses monstrinhos são muito divertidos. É, como é que funciona a parte da defluência?
2: Então, a defluência, ela é uma, é uma linha da paz uma das múltiplas linhas da paz ela tem, tem mais linhas do que muito pescador, de, são, são aventuras, aventuras são pequenos arcos curtos de aventura, em vez de você fazer uma, uma campanha longa, ela é uma campanha curta. Essa daí é uma campanha que vai do, do quinto ao oitavo nível. São três aventuras. Você consegue jogar ela em algumas semanas. Uns dois meses jogando com certa regularidade. Até menos se você for muito viciado. Você consegue jogar ela com certa... Com certa celeridade, né? Um, um, normalmente num ponto específico de cenário. Ou resolvendo um problema específico. Que no caso... é De uma doença que está assolando a cidade. Essa doença só afeta humanos. Então... É, essa é uma aventura que você precisa jogar com personagens não humanos E não humanos não... Meio elfo é humano, meio orc é humano Você não pode ter sangue de humano Porque senão a doença te pega, né? Aí ia ser uma aventura muito, muito curta Porque logo no início todo mundo tem contato com a doença Então ia ser uma desagradável Fiz meu personagem Cinco minutos de jogo, perdi meu personagem.
0: É, a, a, as trilhas de aventuras, o que, que tem previsto? A trilha de
2: aventura, ela é, o, ela é a linha chef da Paiso, né? chefe da paz, o carro-chefe da paz, foi como ela mostrou que tá aí, como ela construiu o seu nome.
0: O diferencial, Toda
2: né? A, é o diferencial. É porque as trilhas de aventura, elas mudam o cenário ou impedem alguma, alguma coisa grande, ou eles mudam pedaços do cenário mesmo. Tanto que a diferença do cenário da primeira edição para a segunda edição é que todos os 10 anos de Adventure Paths e da sociedade, das aventuras da sociedade, eles foram aplicados no cenário. Então assim, tem uma aventura na, na primeira edição... Na, na primeira edição tem uma parte do cenário que está sofrendo uma invasão de demônios. E aí tem uma, uma campanha na qual os aventureiros conseguem selar essa passagem de demônio Então na segunda edição não existe mais... Esse, essa fenda. O local ainda tá com muito demônio, porque, né? Anos e anos de brotando demônio, não dá para extinguir tudo de uma vez só. Ou então um reino novo que surgiu, ou um reino que diminuiu, ou uma cidade que cresceu, ou um negócio. Essas coisas que acontecem nas aventuras, um deus que foi solto, elas são refletidas no livro de cenário de segunda edição. Então a paz simplesmente manteve. Isso, ela continua lançando mensalmente um, um livro do nível X a X, e aí para o próximo livro são conjuntos de seis livros que juntos formam uma campanha. Na primeira edição, por causa de alguns problemas matemáticos, raramente as campanhas elas iam. É, passavam muito do nível 16, 17, ficavam ali mais. Tu termina no 17, tu, tu joga no 17 e termina subindo no 18. Na segunda edição, até agora, as aventuras que tem, elas vão do 1 ao 20 com você jogando no nível 20. Não é tipo, eu joguei no nível 19 e acabou a aventura, meu personagem foi pro nível 20. Não, meu personagem foi pro nível 20, ainda tem mais aventura pra você jogar, de fato, no nível 20.
0: É, isso é muito, isso é muito legal, porque tem muito RPG que quando chega num certo nível, ele fica impraticável. O nível é 13,
2: ele é. é 14, 15... <risos> E aí realmente é. fica muito difícil de você conseguir jogar. Mas dada o aprimoramento da, da matemática do jogo, o, a, o Pathfinder ele não parece sofrer esse, esse defeito, esse mal. E ainda não vi nada assim que tipo, quebrasse o jogo na segunda edição. O fato de você otimizar um personagem não significa agora que o outro personagem está inútil. Sabe? Ele ainda consegue jogar. Ah, pô, eu não quero otimizar meu personagem, mas ele ainda tá perfeitamente utilizável dentro do, do parâmetro necessário, que não acontecia em muitos jogos, por exemplo. Em jogos anteriores, no próprio D&D, você fazia lá o Bárbaro Frenético e não importa se tem outra pessoa que cause dano, seu Bárbaro Frenético não vai morrer.
0: Mas bem, é, segue então as diferentes trilhas de aventuras, né, a gente segue para esse projeto do financiamento atual, o Maldição da Extinção, para fechar temos o Deuses e Magia, né, que expande o conceito das divindades e regra de benção, maldição, né.
2: Dá uma destrinchada melhor nos 20 deuses apresentados no livro básico, depois eles apresentam outros 20 deuses com o grau de detalhamento que tem no livro básico, né. Tipo, são 20 divindades que ainda são muito adoradas, mas menos. E tem, aí tem um, um outro capítulo para ele, que é para panteões. Então, tipo, os Lorde Demônios isso aqui, ele é bem mais resumido. E tem o último, o último capítulo que é mais é, de fé e Filosofias. Você não necessariamente precisa adorar uma divindade. Você pode ser um devoto de alguma filosofia, e aí tem regras para isso também. Em vez de você se devotar a uma divindade, você se devotar a uma filosofia. Pelo nome do livro, né, ele passa a impressão de que ele é focado em Conjuradores Divinos, mas isso não necessariamente é... É verdade, o conjurador divino provavelmente vai, vai. Ele vai ter mais benefícios de regra, mas ele, esse livro ele permite dar um aprofundamento na religião de todos os personagens. E no mundo fantástico, você. Se você não tem religião, você tá seguindo uma das filosofias que tem nesse livro, o ateísmo. E aí você vai lá para dar uma olhada em quais são as, as leis do homem e esse tipo de coisa. Então, assim, é bem. Eu gosto muito desse livro. Ele foi muito gostoso de traduzir.
0: Gente, olha só quanta coisa, né? Deuses e magias, trilhas de aventura, duas aventuras, escudo avançado, pacote de, de ficha, mapa de tecido, guia do mestre, guia do jogador. Cara, a quantidade é, é grande de, 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 de materiais, né?
1: E isso a gente tá é, falando é, só da
0: primeira fase, hein? Gente, eu queria, poxa, muito agradecer pela presença de vocês. Queria primeiro dar um, um, um espaço pro Calvin para dar um último recadinho e se despedir.
3: É,
2: eu gostaria mais de, de agradecer todo o apoio da, da comunidade, a gente jamais teria chegado aqui se não fosse por vocês. Então, assim, é, esse financiamento coletivo ele tá indo mais rápido do que a gente esperava, a verdade é essa. Mas a gente ainda tem muitas cartas na manga. Mais cartas na manga do que vocês vão ser capazes de tirar de nossas mangas.
0: Fica aí o, <risos> o desafio. E Banjuba, suas últimas palavras. Ah, cara,
1: eu só tenho a agradecer. Eu só, sou grato pra caramba tudo que tá acontecendo, a proximidade com a comunidade, o engajamento. É, agradecer por, pelo caos o tá no nosso time, agradecer muito, cara. Obrigado aí pelo apoio de todo mundo, obrigado pela, pela atenção. Quando a gente tá ali falando alguma coisa, obrigado pra aqueles que param pra ouvir. E é isso, cara. Até que o pai Finder tá aí, trazer com força total, Pug Maier, chamado de futuro, tudo que a gente puder trazer, a gente vai trazer. E a gente quer trazer com essa força aí a comunidade do nosso lado para fazer com que a gente traga cada vez muito mais bom. e cada vez melhor. Gente,
0: mais uma vez, muito obrigado. Manjuba, Calvin. É... E para você que acompanhou a gente, o programa muito até obrigado, aqui sim. tem sido uma experiência maravilhosa, conseguir conduzir essa, essa segunda temporada do Legião de Dados sempre trazendo mais gente. A gente conseguiu o nosso primeiro grande desafio que foi finalmente trazer Manjuba aqui para conversar com a gente. <risos> Mas, cara, poxa, sempre é um prazer. Poxa, muito obrigado a todo mundo. Por... O contato com o Calvin continua daqui. E muito obrigado, mesmo, Valeu para todo mundo. Tchau. Até a próxima, gente. Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora. Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.